0: Said I know. A change is
1: gonna come. Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skokonomics. Och idag har vi med oss en gäst. Och det är ingen mindre än Martin Hoveberg som är. Är du chefsekonom på Hyresgästföreningen heter det så? Stämmer bra. Så har vi två chefsekonomer här då, idag. Och då så kan ni ana ämnet också som kommer att röra sig kring marknadshyrorna igen. Som ju är en superaktuell debatt. Jag heter Jenny Lindahl och så har jag med mig Sandra Skocko också. Som ja, inte får en bra presentation den här gången. Då, för är, vi kör varannan gång bra presentation. Varannan gång dålig. Så det här är en dålig vecka. Men då tänkte jag börja med att. Äh, ja, men, släppa ut frågan direkt kring jag såg ju den här debatten i Agenda mellan äh, Norsi, Dadgostar och Niamco Saboni om marknadsfyror. och äh, där så pratade ju båda om Finland äh, fast Norsi pratade om det som ett äh, avskräckande exempel och Niamco pratade om det som att det var the shit, alltså världens bästa system men vad är det med det här med högen och Finland, alltså vad är det de gillar?
0: Nej men de, de är ju otroligt förtjusta i Finland och eh, anledningen är helt enkelt att Finland på 90-talet avreglerade ju sin bostadsmarknad och införde då marknadshyra. Och då vill de ha det som ett exempel på att titta vad bra det blev. Och, eh, jag menar man, om man googlar på det där Finland och bostäder så hittar man lätt artiklar till exempel från Fastighetsnytt som är otroligt positiva. Så här, titta vad bra det är här. Och det är fastighetstidningen när en <skratt> gammal, gammal adept till mig Per Lindberg när jag jobbade med Bostad 2030 debatterade med äh, Kopf, nu tappar jag hans förnamn, men ja, Kopf. Äh, Fredrik. Fredrik Kopf. Äh, så äh, vet du, lyfte också Kopf i en replik på hans artikel. Äh, men titta på Finland, allting är ju fantastiskt bra där. Så att det har ju liksom blivit något sådär bevis för högen att det här är inte alls en dålig idé. Om vi gör som Finland och inför marknadshyror så kommer allting bli den bästa av världar i Voltairs termer. Och, och det där tycker jag är lite kul att då kan man ju faktiskt göra det ta en titt på Finland och se vad det är som egentligen har hänt. Så att det är väl det jag tänkte att det skulle vara kul om den här podden faktiskt rädde ut. Vad, vad är detta högerparade exempel på bostadsmarknad för typ av bostadsmarknad?
1: Mm, då är det tur att vi har dig med oss Martin. Mm. Men kan du börja med att liksom, reda ut lite vad, hur systemet ser ut då?
2: Absolut. Eh, alltså Finland, precis som Sverige, så byggde man upp den bostadspolitik som sen blev rådande. Det byggde man upp efter kriget. Eh, men man valde till skillnad från Sverige att, att en så kallad dualistisk modell, det vill säga en modell för den privata sektorn och en för den offentliga. Så att, så att redan där hade man en annan ingång. Och den statliga eller de offentligt ägda bostadssektorn, den skulle rikta sig till de mest behövande. Alltså inkomst, och... De som har behov som inte kan tillgodoses på den ordinarie marknaden. Det var liksom inriktningen från början. Medan vi i Sverige som vi alla vet då valde en mer generell modell. Så att redan där så gör man någonting annat. Men man väljer att staten ska vara den som är en stor finansiär. Det är precis som i Sverige. Väljer man i Finland. Och man väljer en statligt reglerad hyra. Eh, som då, eh, precis som i Sverige har vi i den tiden det vill säga efter krigstid så har vi en, en reglerad hyra och det har de också eh, sen det som gör att då eh, liberala krafter tycker om Finland så mycket det är ju för att de gör, precis som Sandra var inne på de gör den här avregleringen i början på 90-talet och de gör den i tre steg så man börjar 1991 eh, och eh, avreglerar nyproduktionen precis som, eh, som nu ligger på bordet då och det, man ska säga det att den, den reglering man har i Finland den, den är ju mycket mycket skarpare än den svenska. Så I Sverige har vi ett förhandlingssystem och bruksvärdessystem
0: som ju är någon sorts
2: mellanting mellan marknad och statlig reglering. Det har man inte i Finland utan där är den där klassiska statliga hyresregleringen. Så att eh, den försvinner då i nyproduktion 1991 och 92, eller då fattas beslutet då sen 92 då. Och sen så tar man nästa steg i ledigblivna lägenheter, det vill säga när kontrakt eh, avslutas, när någon flyttar ut. Eh, och då blir lägenheten ledig och då blir det marknadshyra i den lägenheten. Och sen tar man det sista steget 1995 och det är då alla lägenheter. Så under fem års period så har man avreglerat hyresmarknaden. Och detta sker i en, en lågkonjunktur. Eh, det är väl det som skolboken säger. Om man ska göra saker på, på marknaden så ska man göra när det inte är hett. Eh, för att då är det inte samma tryck på marknaden. Trots detta då. Så blir det, eh, perioden efter så blir det hyreshöjningar på 42% procent över en femårsperiod i Helsingfors. Mm. Så 96-2000. Och i hela Finland så är det runt 30% som, som hyrorna har höjst. Eh, och efter det så har man haft en hyresökningstakt på mellan 2-4% årligen. Liksom. Eh, så att hyrorna har ju gått upp och de har gjort det mer än i Sverige. Väsentligt mycket mer. Eh, så det är liksom den ena biten. Eh, men sen har man ju den andra biten. Och det är ju den statligt finansierade sektorn som hela tiden finns där. För att till skillnad från i Sverige... Så avskaffar man inte de här stora statliga subventionerna i början på 90-talet. Det gör ju vi. Mm. Eh, och det är då som, som nyproduktionstakten stört dyker och allt det där. Eller liksom finansiering går från stat till det finansiella. Eller eh, hushåll och privata företag. Det gör man inte i Finland. Utan tvärtom, det är lågkonjunktur. Och eh, staten blåser på eh, för att producera mer. Så mellan åren 96 och 2000, det vill säga efter den där avregleringen. Då, har man en, då finansieras 63% procent av all bostadsproduktion av staten. För att liksom understöda i den där lågkonjunkturen. Och under samma period i Sverige. Då har vi ju en anemisk byggtakt. Alltså den är ju jätte, jättelåg. Och i Finland bygger man lika mycket som vi gör under den perioden. Men då ska man komma ihåg att Finland. Och det ska vi komma ihåg under hela det här samtalet. Att de har hälften av vår befolkning. Så att det är egentligen en dubbelt så hög byggtakt som vi har. Och det är alltså till 63% finansierade av staten. Och det måste man liksom hålla i minnet hela, hela tiden när vi pratar om Finland. Att staten är där och ser till att utbudet av sociala bostäder finns. Sociala bostäder som sen någon gång kan gå över i privatägare för det är också en sån konstruktion.
0: Men det är ju det som är liksom det finska exemplet. Det är ju därför jag tycker att det är lite lustigt så här när, man, när just Liberalerna lyfter upp det. Därför... Vi, man kan säga att vi har ju en generell bostadspolitik som gör att vi inte har social housing och vi har inte områden som är destinerade till människor med låg inkomst. Det vill säga att du måste visa upp att du inte har mer än en viss inkomst för att du överhuvudtaget få bo där. Det är liksom... Det är, det är ju en avsiktlig segregering så att säga. Och, att, och det är ju någonting vi egentligen försöker bekämpa. Att vi vill ju inte att bostadsmarknaden ska vara segregerad. Och då är naturligtvis metoden att förbjuda alla som har över en viss inkomst att bo i ett område. är kanske inte den mest lysande idén. Men det här är ju just det som alla länder råkar ut för. Att om du ska ha en, en marknadsdel på bostadsmarknaden så måste du alltid komplettera den med en oerhört hård reglerad del som är social housing. Så man kan säga att liberalernas föreställning om att marknaden löste det finska problemet är ju väldigt tagen i luften utan det här handlar ju om att staten har bestämt sig för att Väldigt hårt reglera en del och finansiera en del av bostadsmarknaden. Och sen släppa en annan del fri. Vi har ju en mycket lättare reglering som Martin var inne på. Att vi har ju liksom en reglering som gäller hela marknaden. Men som bygger på parter som förhandlar. Vi har ju ingen sån hyresreglering som Finland hade och avskaffade. Att typ hyran ska bli så här mycket. Och det är ju det som man kan säga gör att det här är ju inte ens en liberalisering. Alltså vet, att, att gå ifrån ett system som har en, en halv eh, hård reglering eh, till ett system som i ena sektorn har en stenhård reglering och den andra sektorn är helt fri. Huruvida man anser att det ena systemet är mer liberalt än det andra. Huruvida man tycker att Nej, men det är jättebra, där. för det är nästan hälften. Alltså Finland ligger väl, jag tror det är 40% procent här som är den här typen av då, vad de kallar för arabostäder Som är då eh, subventionerade av staten och har de här sociala då, eh, målsättningarna. Och det är ungefär samma till exempel när jag tittade på Belgien och var i debatt med Jonung. Att det ligger där någonstans liksom. Och det här gör ju det att, ja, liksom varför införa en marknad när du per automatik helt enkelt får med dig också att du då måste stenhårt reglera en annan del av den som nästan är hälften. Så att jag, jag tycker det här, jag, det, jag har svårt att se det här som en liberalisering. Där kan man ju citera Milton Friedman. Han, han tyckte ju social housing var en katastrof och värdelöst men han var ju också väldigt fundamentalistisk därför han tyckte att allt skulle vara marknad. Men då vet ju alla länder att då kommer å andra sidan inte människor ha någonstans att bo. Så att det finns ju liksom inte ett enda land som har valt den lösningen.
1: Men då, alltså då är det ju två delar av det här finska systemet egentligen. Det ena handlar om den, den helt marknadsstyrda bostadssektorn. Och hur den funkar. Och den andra handlar om den här statligt styrda delen. Eh, men då, då växer ju många frågor om hur den... Alltså hur varan av de här delarna funkar i Finland. Och om, jag, om, jag, om vi börjar med den här reglerade eh, social housing-sektorn och så. Vad, vad är konsekvenserna? Alltså hur... Det måste bli... Eh, det måste ju vara så att boendet ser då annorlunda ut i Finland. Alltså jag tänker på sånt som segregation eller kostnader och allt sånt där. Alltså hur, hur funkar den delen?
2: Den delen funkar ju genom, alltså det kan vara olika aktörer som bygger de här. Det är inte en aktör som bygger arabo städer utan det, det finns flera. Uh, men de har det gemensamt att, att hyressättningen är där ganska kringgärdad av olika regler och det är ju någon sorts självkostnadsprincip om man ska sammanfatta det hela som är liksom, uh, den rådande principen det vill säga man ska inte ta ut vinst utan det är vad det har kostat att, att hålla och förvalta det där beståndet som, som får vägledande för hyresättningen
0: Allmännyttans gamla princip. Allmännyttans gamla princip
2: i Sverige, precis. Um, så att det är ju uh, det som vägleder och uh, sen så finns det uh, huruvida det är bättre eller sämre standard i det beståndet uh, det vågar jag inte svara på däremot så är det ju ganska mycket av det finska beståndet som en gång har varit det här så att det, 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 finansieringsprincipen är, har ju gjort att uh, man har fått ut extremt mycket av de här bostäderna på marknaden så man bygger ju inte medvetet sämre bostäder det är inte liksom den typen av princip Sen kan man ju då fråga sig, hur, hur, hur ser det ut med, precis som du inne på Jenny, hur ser ut med, med segregationen eh, när man har ett visst bestånd som är riktat mot en viss grupp? Ja men det är klart att den förstärks ju av det. Eh, och det där kan man ju förstås återigen då alltid resonera om, Ja men har man sprängt in det i ett visst område, här har vi det här rika området, så spränger man in i arbostäder. Det blir ju dock ändå den där fastigheten, så blir det ju alltid eh, med den typen av konstruktioner. Men så att sammanfatta frågan. Det är eh, självkonsrättsprincip och det är ganska mycket regler för att komma in i det här beståndet. Och det är därför också är ganska stora köer till det här beståndet för att behovet eh, uppfylls
0: inte. Men det är det här som är, Det här tycker jag ju är <coughs> ja, nästan underhållningsvärde på den argumentation som ja, till exempel Jonung förde i den här debatten som KOPF som nytt för att Finland är underbart... Eh, Därför att man kan bara gå in på en sajt och då får du en hyreslägenhet på fem minuter. Typ du kan välja som fastighetsnytt, då skriver du kan välja nästan vilken gata du vill bo på och du får den direkt va. Och det här är ju helt sant och det är ju det vi också konstaterar när vi tittar på vet, direktiven till den utredningen som kommer nu nästa vecka att Alltså vinnarna i en sån här reformering Är ju de som är Oerhört resursstarka Det vill säga vinnarna redan på det befintliga Eller den befintliga Bostadsmarknaden i Sverige det är Alltså de som egentligen oftast köper Att ja både i Belgien Och andra länder som har ett stort marknadssegment Även i New York ärligt talat Om man nu skulle vilja åka dit eh, Ja men då kan man få en hyreslägenhet Väldigt snabbt och enkelt Men Problemet är ju till exempel då i Bryssel som har en, då den här liknande konstruktionen. Då var det ju 10 års kötid för att få en rimligt prissatt bostad. Och Finland här så såg jag att kön är i vet du, det är ungefär 100 000 hushåll som står i kö till Arabostäder. Och kötiden är någonstans 7 år. Så att idén om att vi kan ta bort köerna bara vi inför ett sånt här system ja du tar bort köerna för de som redan är vinnarna i systemet de kommer få det mycket lättare men de kommer ju tvärtom tränga undan ännu mer de här som behöver och då, då finns det ju den här mekanismen på marknaden att ja, men vad är det som är attraktivt att bygga jo men vi vill bygga för vinst, vi vill finansiera särskilt då om det är högkonjunktur och det är billigt kapital och det är ju det vi också ser nu i Finland att ara delen av bostadsmarknaden trycks ju ner och det är liksom det marknadssegmentet som drivs av vinst som ökar sin andel och det här gör ju också det att staten hamnar ju i en, liksom en rätt så att säga, svår situation i den meningen att då blir det direkt en budgetfråga och det här tycker jag man pratar alldeles för lite om att Finland har till exempel 20 miljarder i bostadsbidrag vi har 5, det vill säga motsvarigheten på, i svenska termer skulle vara 40 miljarder i bostadsbidrag och det, är ju det ser man ju då också att ja staten tar ju ett ansvar här så att allt är inte dåligt med Finland utan Finland tar ju ett ansvar för att man inte just ska få effekterna av overburden rent som EU kallar det, det vill säga att man, man måste lägga mer än 40% av sin disponibla inkomst. Där är ju då man återigen, tar det belgiska exemplet, så har ju de en skyhög andel av hushållen som egentligen inte har råd med sina hyror. Därför de tvingas att bo i marknadssegmentet. De kan inkomstmässigt bo i social housing men de står i den här kön. Och under tiden de står i den där kön. Så hamnar de mer eller mindre i en fattig situation därför att hyran tar en så stor del. Det problemet har ju Finland delvis löst. Och de har inte särskilt höga andel av Burden rents. Men det har å andra sidan kostat staten då motsvarande 40 miljarder. Så att det här är ju ingen gratis lunch direkt.
1: Men nu när ni pratar så tycker jag det låter inte så dumt ändå. För att 10 kö är ändå bättre än vad vi har i Stockholm för att få en rimligt prissatt bostad. Och då kanske det är värt 40 miljarder. Då. och sen så, Alltså om vi bortser från marknadshyra Alltså den som är den andra delen som vi inte har pratat så mycket om än. Men borde man inte, det låter väl ändå ganska bra att staten går in och ser till att det finns rimligt prissatta bostäder. Och ändå då, ja, tioårskö det är mycket men Stockholm, är ju vara med mer ändå. Nej mm. ja, men jag...
2: jag... Vi kan liksom titta på, på siffrorna. Sandra har nämnt en sån siffra som jag tycker är intressant. och Det är ju det här med bostadsbidragen. Att de lägger motsvarande 40 miljarder. För att någonstans finansiera det som blir effekterna av marknadshyrorna, det vill säga höga hyror. Så att de gör det via hushållen så finansierar man ju då marknadshyrorna på det sättet. Men sen så lägger man också då 18 miljarder i statliga subventioner per år. Vilket då ska dubbleras hela tiden för att mm. få motsvarande vad vi... Och då är det alltså 36 miljarder som man då ska lägga på statligt finansierad eh, bostadsproduktion. Så att, och, och sammantaget så blir det då 76 miljarder eh, som man lägger på bostadsproduktion. Det är som att vi skulle lägga 76 miljarder. Vårt investeringsstöd är 3 miljarder. Och bostadsbidraget är 5, ja. Lägger man till bostadstillägget då för pensionärer då är vi uppe i 10 men även då så är det ju väldigt, väldigt, lite pengar vi lägger på detta om man jämför med Finland. Och nu kommer jag till din mm. fråga Jenny. Eh, vad, eh, alltså någonstans vi tycker ju också att vi ska lägga mer pengar. Vi tycker ju att våran bostadspolitik är underfinansierad. Och det gör att vi får ett för lågt byggande. Det gör att vi får grupper som inte hamnar alltså som hamnar utanför bostadsmarknaden. Så att i mångt och mycket är ju Finland mycket rätt där. Vi har ju tittat på, på deras finansieringskonstruktioner. Vi la fram vårt förslag för hur bostäder ska finansieras i Sverige. Men med skillnaden att vi vill inte ha det till ett social housing-bestånd. Vi vill ha det alla. Men, så, att, så att Finland gör mycket rätt tycker jag. Men frågan är då. Är bostadsbidrag för 40 miljarder. Är det verkligen rätt väg att gå? För någonstans så blir det ett sätt att bara. ha. Det, det blir som Ebba Grönske helt enkelt. Eller blå tåget, eller hur mycket Kapitalet höjer hyrorna, staten bostadsbidragen. Alltså det blir ett ineffektivt sätt att, att, att lägga statliga pengar. De skulle kunna användas bättre. Se till att utbudet är och hyrorna är i schack. Då kommer man inte behöva lägga lika mycket på bostadsbidrag. Så det är ett slöseri på det sättet.
0: Ja men det, det tycker jag verkligen. Alltså jag ju, tycker ju vårt system där vi inte har den här inbyggda segregeringseffekten. Utav att där ska fattiga bo. Det, det, det tycker jag är ett väldigt sympatiskt dag med den svenska bostadsmarknaden. Men här är återigen poängen. Vad är idén med marknadshyra Och då driver ju de här liksom, liberalerna och högerekonomerna bedriver ju att, tesen att jo men det löser ju bostadsproblemet. Vad, vad som är otroligt uppenbart i Finland är att det inte gör det. Utan det är staten som löser bostadsproblemet och man gör det till skyhöga kostnader. Och då kan vi ju ta det svenska exemplet. Att, vet, vi monterade ju ner hela bostadspolitiken på 90-talet i samband med den krisen. Vi vände på synen ifrån att vi har politiska mål inom bostadspolitiken. Som rör att folk ska någonstans att bo. Det ska vara skäligt boende. Det ska vara inte och, och då brukar det ju vara så för politiker. Att har man massa idéer om hur man vill att samhället ska se ut. Så måste man peta in en budgetpost någonstans. Vi hade ju det och sen vände vi ju på det och sa att nej bostäder är bara vilket skatteobjekt som helst. Det är till för att förstärka statens finanser. Och det, det påverkade ju byggandet en par decennier som gjorde att vi, vi har ju ett extremt lågt byggande under hela 90- och större delen av 00-talet. Och nu har vi en jättebostadsbrist men då kommer ju den här frågan, okej okay, vad gör vi nu? Ska vi förstärka den idén vi har kring vårt byggande? Ska vi göra verklighet av de sociala ambitioner och vet, bostadsstandard vi har? Ja då måste vi naturligtvis också se till att det här blir en budgetpost och bedriva vettig politik på området. ja Jo men okej okay, då gör vi det, ja men då inför vi marknadshyror då. I ena segmentet Och så har vi kvar social housing Ja det som händer direkt är att Vi har, lägger då ungefär kanske 40 miljarder Då i likhet med Finland På bostadsbyggan Eller på bostadsbidrag Istället då för 10 Det är alltså 30 miljarder mer Jättesummor, det är nästan försvaret Så att vi lägger då de här 30 miljarderna Vad det bra att använda pengar? Ja enligt Finansinspektionen så kommer vinsterna för de som bara sitter på fastigheterna idag. Alltså det, det är rena rent är därför att De har ju köpt fastigheterna till ett reglerat pris. Alltså priset på fastigheter påverkas sig av den reglering du har och förhandlingssystem. De får då en jättevinst i tillgångar. Alla deras fastigheter stiger i pris och de ökar sin vinst med 27 miljarder. Så att de här 30 miljarderna mer vi lägger på bostadsbidrag då för att människor ska ha råd att bo i lägenheter med marknadshyror utan att få overburden rents går alltså 27 miljarder då till ökade vinster för fastighetsägarna. Det har jag väldigt, väldigt svårt att se vad det har för allmänintresse. Alltså... De enda som blir glada här och inte så lite glada får man väl för sig erkänna Det är ju fastighetsägarna De kunde plötsligt snatta 27 miljarder ur statsbudgeten Med i princip inga positiva effekter alls Så att det, det är ju mer där det, Jag är ju för precis som Martin är inne på Att vi måste ju våga lägga mer pengar i budgeten på bostäder men att bara lägga 27 miljarder i fickorna på fastighetsägarna har jag väldigt, väldigt svårt att säga att det skulle vara en särskilt klok politik.
1: Men det är väl inte så lätt att äga fastigheter, alltså mycket lampor som går sönder och måste måla om och så där kan väl... Men vi har konstaterat det förut här i podden att, alltså, att det är ett ganska smalt särintresse vi pratar om. Om man, om man kollar på andra delar av januariavtalet till exempel så är det ju liksom större alltså, arbetsgivarorganisationer, alltså, allmäga, alla möjliga som liksom, trycker på. Eh, här, så, här finns det ju liksom, i den här frågan så upplever jag, inte att det finns egentligen några andra än fastighetsägarna som verkligen, verkligen driver på, och då liberalerna. Um, men det är också så här: typ, det är inte så mycket passion tycker jag. Även om liberalerna verkligen är för det här och älskar filmen och så. Så känner jag inte att det, alltså deras bästa argument uh, hittills i debatten tycker jag har varit så här: ah, ja, men det är bara nyproduktion. Alltså det vill säga att det är ett defensivt argument Det är inte så illa som ni säger Men de har inte så mycket, de har inte så mycket Vad ska man säga svung i det argumentet Men Alltså, vad är det Liberalerna vill egentligen? Alltså, om, det kanske inte ni kan svara på om ni inte är ni medlemmar i Liberalerna. Men jag undrar verkligen varför det här är så viktigt. Eh, eftersom det är smalt särintresse, det är bara fastighetsägarna. Det är ingen som brinner för det, ingen som har några vettiga argument. Så känns det i alla fall. Mm. Varför är det här uppe? Ens?
2: Men jag tänker att eh, det så var väl. Eh, nu vet vi kanske inte det exakt, men det var väl ändå Centern som drev igenom den gången tiden. Nu är det Liberalerna som får ägare. Men då det begav sig, då var det Centerns två liksom, systemförändrande reformer. Det var LAS och hyrsättningen eh, Och det är ju kanske inga chockvältare men det är sånt som man vill göra om man vill förändra system långsiktigt. Eh, och det är ju Centern, eh, i alla fall Centerns ledning, ganska beskärlad av att göra. Så då tror jag att det är, det är väl så de tänker det här på, på sikt så ska de, de här korporativa modellerna vi har i Sverige Liksom starka fack och hyresrättsförening Det ska försvagas till förmån för någonting annat Alltså någon, någon, den typen av liksom ideologisk eh, ingång kan man tänka sig Och sen tar man bara nyproduktionen Dels för att det är en förhandling med S som inte vill göra det här så att bara där har vi liksom ett block mm. Men sen också att Ja men precis som i Finland Man tar elefanten i flera bitar Och nyproduktionen är redan dyr Det är redan höga hyror Där vi har presumtionshyror mm. Där vi tar hänsyn till kostnader Och till liksom en avkastning Så att det anses redan vara ganska högt Varför inte göra detta Vad blir skillnaden Alltså lite så Uh, och, och det tror jag är liksom tankarna bakom att ta just nyproduktionen uh, men då är man inte så beskälad av det heller för att effekten nej, på alltså det är precis. kanske inte så stor. Det
1: blir inte så illa är ju inte ett starkt argument nej,
2: nej men verkligen jag håller med uh, men det, det känns som att det, det är så. så att på, på lång sikt systemförändring att det är centers tanke ursprungligen nu är det liberalen som får ägare och uh, liberalerna har egentligen bara i sitt principprogram att det är nyproduktionen de har inga annan åsikt så att, men det, det, det är väl också konsekvenser av liksom kongressbeslut där man också förmodligen har kompromissat mellan olika fraktioner så att jag, jag tror att nyproduktionen det blir när krafter möts och liksom debatterar den här frågan då blir det nyproduktionen, det kan man ta för att det är liksom den minsta politiska risken någonstans
0: Ja men det, det, det tror jag också och sen är det ju så, att om, om vi just tittar då på högerns favoritland Finland, så är det ju precis som Martin säger att man börjar med en pusselbit man, man vet att man gör någonting som i grunden är systemförstörande Därför att det, det man kanske inte tänker på Det är att vi inför nu en jökunger Alltså en ny produktion kan ju låta lite så här Ja men det kommer en ny kåk spela roll Och det är ju ingen som bor där nu Brukar deras främsta argument vara att De som flyttar dit vet ju vad de gör Och det, det är lite så här taskigt tycker jag Därför att de som väljer det kommer ju att välja det därför de är tvungna. Därför de inte får en bostad i det gamla beståndet. Men om vi bortser från den lilla brovinkeln. Så tror jag att det, det, det stora här är ju just att Om vi tar till exempel Stockholm. Då, då kanske vi behöver bygga någonstans 2% av beståndet. Man brukar säga 1% av beståndet i hela Sverige. Men det är ju inte en jämnt fördelad procent. Utan Den byggs ju i huvudsak i storstäderna och inte minst i Stockholm där det är allvarligast brist. Och, och då säger jag ska du bygga 2% nyproduktion? Ja då har du ju byggt På tio år har de ju byggt 20% av beståndet Och det är ju därför Stockholm växer så mycket Och då plötsligt Är det ju inte en liten del va? Jag menar, Om man tittar på till exempel Då de här länderna som Belgien Finland och andra vad som har någon liknande Konstruktion som de verkar drömma om Ja men då ligger ju aldrig Egentligen det som är Marknadsbeståndet mer Än halva beståndet så att Liksom, det är lite tålmodigt så kan man tugga i sig halva beståndet i storstadsregionerna Säkerligen inte alls likadant över hela landet Men i storstadsregionerna så kommer man kunna tugga upp det där på ändå relativt kort tid Jag kommer inte hinna dö i varje fall va? och, det, och då måste man ju liksom tänka sig så här att Jo, men vad är nyproduktion? Ja, nyproduktion enligt den här definitionen är ju en hundra år gammal det, kåk. Alltså Östermalm i Stockholm som byggdes 1890 skulle med de här definitionerna vara nyproduktion. Och då förstår man plötsligt att jo, jo, nyproduktion är alltså inte kåkar som är nybyggda utan det är kåkar som är byggda efter regleringen införs så att vi kommer ju sitta med nyproduktion om 50 år som är 50 år gammal och det är ju därför att de vill ha den konstruktionen att det hela tiden ska, nya prissättningen ska följa nyproduktionen så att det blir en koppling hela tiden. Så den hyresnivån du har. Och jag såg en siffra som faktiskt var något högre då i fastighetsnytt. Och då var det enda den som älskade naturligtvis den finska modellen. Att där ligger ju nivåskillnad på någonstans 60% mellan då Arabostäderna och de bostäder som då är marknadsutsatta. Och den där skillnaden kommer ju då bli permanent och ständigt en växande del. Och tänker man då, vilket jag då är väldigt orolig för, att det här och det är jag väldigt orolig för Finland också. Därför att det här är ju en väldigt stor utgiftspost för Finland. Så fort det blir lite knepigt så vet ju jag hur ett finansdepartement fungerar. Då, då tittar man på alla poster så här, vad är det vi kan skära i? Och det, jag var ju regeringskanslid på 90-talet. Det var ju inte så att någon tyckte att vi medvetet skulle lägga ner vet du, bostadspolitiken. Utan jag vågar nog säga att det var en hundraprocentig statsfinansiell fråga. Alltså bostadspolitiken hade ingenting med saken att göra. Vi måste sanera statsfinanserna. Var kan vi spara pengar? Jo, här kan vi spara pengar. Det märker inte folk lika mycket som om vi tar bort barnbidragen eller om vi sparkar folk i offentlig sektor. Och den här effekten kommer ju, Det ligger ju i farans riktning helt enkelt. Att Finland också någon dag kommer känna att de har allvarliga statsfinansiella problem och då är det ju ara och bostadsbidragen som kommer att ta stryk. Så bygger man upp ett sånt här system, då bygger man också upp enorma politiska risker för hushållen.
1: Men nu är jag förvirrad över <coughs> eh, det här du säger om hundra, vadå, att hundra år gammal... Vem säger att hundra år gammal gamla hus ska, ska vara nyproduktion? Vilken definition? Jag fattar inte alls nu.
0: Eh, nej men de säger ju att det bara gäller nyproduktion Alltså det, det som vi producerar efter ett visst datum ska ha då det de kallar för fri hyresättning. Och då skulle man, om vi tittar på till exempel skillnaden mot prensoptionshyresystemet Som vi idag har för nyproduktion Och där kommer inte skillnaderna bli dramatiska mot marknadshyror de ska ju fasas in efter 15 år i förhandlingssystemet och bli en del av vårt gemensamma bestånd så att säga. Att vi har fortfarande kvar en helhet. Så systemeffekten på lång sikt försvinner efter 15 år. Här istället så gör man ju nyproduktionen till en permanent särart. Den ska alltid bedömas i förhållande till annan. Så en kåk om vi nu tar fem, om 50 år. Så men, ja då men, blir det. Men
1: då förstår jag. Du menar alltså inte husen som nu är 100 år gamla. Utan Nej. om 100 år så räknas de hus som är hundra år gamla då. Ja. Som nyproduktion eftersom ja. de är efter det här datumet. Ja. Jag förstår. Men då. Alltså de säger ju. Det som, det som du beskrev Martin förut om hur, hur systemet funkar i Finland det låter ju verkligen exakt som det som utredningen föreslår det vill säga eller det som vi tror att utredningen ska föreslå i den intel vi har och som direktiven anger men att ja men, man ska ha ny produktion och sen också då att man lägger till det här med att ledigblivna lägenheter också då går in i nyproduktion. Eh, men det vet vi, vi vet ju inte exakt hur den här utredningen kommer att ut. Men om, om, utredningens, om utredningsförslaget också, eftersom Janko Saboni så talar så varmt om Finland så kan man anta att man bygger det på ungefär samma principer. Eh, där då så har vi ju den här snabba utvecklingen som du beskrev med enorma hyresökningar på bara några få år. Eh, tror du Martin att eh, det här är... Alltså, man kommer att modellera det här efter Finland och att utvecklingen kommer bli likadan. Att det är det man kan anta.
2: Eh, ja, men till att börja med så kan vi väl säga så här att eh, första utredningen läggas. Vi har fått lite läckage från den. Eh, jag tror inte att det kommer att finnas någonting om lederblivna lägenheter. Utan det är just nyproduktion för det är direktiven och de är ganska hårt styrda. Utan vad vi då tänker oss det är att det finns en politisk dynamik som växer här. Det vill säga krafter som har velat avreglera svensk hyresmarknad länge. De har vunnit, om det här blir lag nu då har de vunnit en del seger kommer de att sluta då? Nej de kommer att pusha för att vi ska ta nästa steg i Sverige eh, och när man väl har fått ett nytt system på plats i nyproduktionen då kan alla peka på ja, men det så, titta, nu, vi har ett system på plats då tar vi det i lederblivna lägenheter och det är ju den typen av dynamik som växtes i, i Finland eh, och, och det finns ingen anledning att tro att det inte skulle ske här för det är så politik fungerar. Man vinner en seger. Då har man flyttat fram sina positioner. Och då kan man ta nästa steg. Um, jag tänker på. Uh, en till siffra. Som, som jag tycker är intressant i sammanhanget. Uh, återigen det här med hur, man, hur mycket man förnekar. Att liksom, staten har en jättestor roll. Uh, I det finska systemet. För att få allting att fungera. Det är antal bostadsbidragstagare. I, i Finland. Vi som en jämförelse, har 186 000 som får bostadsbidrag. I Finland, med hälften av vår befolkning återigen, eh, har 586 hushåll bostadsbidrag. 000. 586 000? Och vi har 180 000, 186
0: 000. Det betyder motsvarande siffror då för Sverige. <laughs> en miljon drygt, eller 1,1. Precis.
2: Alltså det, är, det här systemet skapar bidragstagare. Helt enkelt. Dels så har man ett generöst bostadsbidrag, men det skapar bidragstagare. Och hela tanken med vårt generella system, det är att man inte ska behöva gå till det offentliga. Vi har liksom fixat hyrorna och vi fixar en bra boendestandard. Och då ska man inte behöva bli bidragstagare. Det är liksom det som måste vara, folk ska ha okej inkomster, det ska vara okej hyra i det som byggs. Men här har man liksom istället släppt loss allting. Och då skapar man en massa bidragstagare. Sen så är det credit till Finland att de tar konsekvenserna av det. För det kan ju också vara ännu värre att man inte tar konsekvenser av det. Så ser det ut i många länder. Så att det, det tycker jag fortfarande man ska med sig i det finska systemet. Man har satsat på bostadspolitik där. Det kan ingen ta ifrån dem. Och det borde vi också göra. Sen gör de vissa saker som är eh, felriktade. Eh, alltså där det blir fel effekt av det hela. Men jag tycker verkligen att man ska liksom sig inspireras av ett land som tar bostadspolitik på allvar.
0: Mm. Ja men det är, <hör> dessutom, jag kommer ihåg när jag var i debatt med finanspolitiska rådet på IVA om de hade släppt en rapport. Jag, jag tyckte det var, det var rätt underhållande faktiskt. Därför att hur genomför vi marknadshyror? Och de, de hade då, och då, då talar de om hela beståndet. Eh, och vet eh, och då hade de ju massa eleganta idéer om att man skulle ta ut någon skatt från fastighetsägarna och så vidare och försöka mildra effekterna. Så allting gick ut på mildra effekterna. Men i och med att det här var professorer i nationalekonomi så kunde inte jag låta bli just angående det här med bidrag konstaterat. Men ni har ju inte räknat med då, därför sånt älskar de nämligen, de, de negativa incitamentseffekterna som kommer på arbetsutbudet därför bostadsbidrag, vilket goes to the territory så att säga, va? måste ju vara inkomstprövande. Alltså bostadsbidrag är ju inte barnbidrag. Va? Här får ni allihopa ett bostadsbidrag även om det nu skulle vara en miljon i Sverige eller drygt en miljon i Sverige. Men ändå så är det ju inte så utan det är ju ett inkomstprövat. Och får du ett inkomstprövat bidrag då kommer ju din, eh, lön, din disponibel inkomsteffekt om vi nu ska vara lite tekniska det vill säga vad du de facto har i plånboken inte bli så stor utav att du till exempel går från arbetslöshet till eh, jobb eller att du får en, en lönehöjning därför att Får du ökade inkomster vid en viss nivå, då måste du, då, så att säga, bostadsbidraget minska med motsvarande mängd. Va? Så att du får då så kallade höga marginaleffekter på inkomstökningar. Och det hatar eh, traditionellt liberala ekonomer. Och jag kommer ihåg det, och då var det inte nämnt det, va? och, och det var att. Det var ett väldigt hummande, nickande, titta i golvet när jag drog upp det här. Att, men, men hallå, blir det inte så här då? För de ville ju, de ville ju göra lite den finska modellen. Att, nej men vi ger, och det var ju de som också kom fram till att det är 27 miljarder i vinst. Så att säga, va? Och då var det så här, nej men det ger vi till de hushållen genom att ge dem bostadsbidrag va? Det vill säga, det är en direkt överföring då från statskassan till de här vinsterna va? Men då hålls hu hushållen hyggligt skadefria. Va? Men det är ju det också då. Att, ja men då får du ju massa andra effekter. Och det blir ju lite som du var inne på Jenny. Det är så här, oh, det är inte så här jättedåligt. Så jag ställde ju frågan rakt ut. Därför det blir ungefär. Liksom det här systemet verkar ju faktiskt inte vara jättebra att införa. Och, och då hade de inte förklarat med ett enda ord varför de ville införa. Utan utgångspunkten var. Hur inför vi marknadshyror och, och det är ju liksom Det är en utgångspunkt man kan ha så kan man bli jätteteknisk kring det Att vi skulle kunna höja det där Vi skulle kunna ta ut skatten där Vi skulle kunna fixa Men de glömde just den där frågan Varför? Och då är det ju lite som du var inne på Janice. Men det är inte så farligt vi, vi kan fixa till det här Okej, okay, det leder inte till ökat byggande Det är typ alla överens om det leder till ökad eh, social segregering, det leder till kraftigt ökade statliga utgifter och det leder till att staten tvingas att kraftigt öka regleringen på bostadsmarknaden konstigt nog av en liberalisering. Va? Så bara det är lite så jag, jag tycker allt det är lite spännande just det där, men, men varför? Va, vad är den här gåa chokladbiten vi är ute efter? Och det, och det är ju lite som du också var inne på det här. Ja fastighetsägarna det är den goda chokladbiten och det vi tittar ju på direktiven i bostad 2030 och vi kunde ju inte hitta någonstans den argumentationslinje som förs i direktiven. Inte ens i den gamla utredningen från 2017 som gällde då som också var en SU och som gällde då hyrorna i nyproduktion. Fanns det ett ord av det här som andas i direktiven? Jo. Nästan ordagrant fanns alltihop i vet du, fastighetsägarnas yttrande, särskilda yttrande i den utredningen. Och det är helt uppenbart att Centern har tagit det särskilda yttrandet klivit in i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Och här tycker jag att det är lite märkligt vilket jag skrev en Aftonbladet artikel om att varför gjorde de det? Alltså varför tar man ett sånt? Liksom otroligt tydligt särintresse och omvandla det till något allmänt intresse utan att ens själva utreda frågan och dess konsekvenser. Där tycker jag att vi har ett litet politiskt problem i Sverige. Mm.
1: Men det känns ju som Allianseringen alliansregeringen hade kunnat genomföra det här också när de väl hade chansen. Men det gjorde de ju inte. Så det kanske finns, och det, det, en förklaring kan ju ligga i, i det som arbetslinjeaspekten av det här. Alltså att det blir, om man med eh, bostadsbidrag kompenserar eh, för de här hyreshöjningarna så får det negativa effekter för liksom, arbetslinjen som Anders Borg drev. Eh, men jag tänker då en lösning på hela det här problemet är ju att avskaffa, alltså om man nu är liberal är ju avskaffa bostadsbidragen också då kanske det ökar mängden bostadslösa och människor som i huvud inte kan, kan bo, men finns det alltså vad kommer hända, kommer de vilja ha de befintliga bostadsbidragen och därmed jättestora ökningar utav den budgetposten eller kommer de vilja ha något annat system eller kommer de vilja avskaffa bostadsbidragen, för det skulle ju det skulle ju ändå bli jättemarknadigt då
2: Nej men eh, där ser vi ju egentligen ingenting, eh, det, det är ju branschen som för, mycket av den polis, bostadspolitiska debatten i Sverige förs ju av branschen. Så, och, och, och det är branschens och ägarsidans krav, det är det som i mångt och mycket dominerar vissa frågeställningar. Stöd till första gångsköpare, liksom, ja, det finns en massa olika krav som har cirkulerat under många år eh, och det kommer därifrån. Uh, och i branschen så finns ju en stark efterfrågan på ökade bostadsbidrag, det har man ju liksom länge drivit för att det tycker man är, lägg pengarna inte investeringsstöd, det är dåligt uh, mm. men ge, ge till hushållen istället och så kan de gå till oss och betala våra kostnader Eh, så att det har funnits en stark efterfrågan på det men partierna har ju inte varit villiga att budgetera för det i sina skuggbudgetar eller i sina liksom, propositioner Utan det, det, det finns ju fortfarande bara på id-stadiet. man är inte riktigt villig att ta konsekvensen av detta, jag ska säga det om, om alliansregeringen också, på den tiden då var ju faktiskt L eh, var ju dels för bruksvärdesystemet man hade ju liksom, man tyckte att det var en intresseavvägning, precis som vi tycker. Alltså en, en bra intresseavvägning mellan liksom legitima intressen, fastighetsägarna och hyresgästen. Och Moderaterna har ju liksom, de har ju skiftat över åren, om man har varit mer eller mindre liberala. Under alliansåren, då hade man ju ställningstaganden också då för det kollektiva förhandlingssystemet. För att man, mm. man var inte, eh, alltså Reinfeldts nya Moderater, de var ju inte... Eh, konfliktbenägna i de här frågorna utan de var ju tvärtom ganska, de kramade facket och så vidare och precis på samma sätt så, så, så tyckte man att förhandlingssystemet var helt okej okay. sen tog man ju fram en utredning under de där åren eh, mot bakgrund av en anmälan till, till EU eh, från fastighetsägarna mot det svenska systemet och tog man ju fram den så kallade kockutredningen och den skulle ju titta på marknadshyror eh, i, i hela beståndet men den hamnade i papperskorgen efter bland annat att vi mobiliserade mycket så att, så att den här frågan har levt men eh, det var inte samma tryck inom de här partierna på den tiden utan det är efter det och inte minst här i opposition det är då de har radikaliserats i frågan och då är det just nyproduktionen som har eh, hamnat i blickfånget förutom Moderaterna för där har man ju faktiskt en motion efter ett kongressbeslut som går ut på att vi ska finnas marknadsdjur i hela förståndet
0: Ja och de har ju gjort precis den finska raketen Alltså de, de talar ju om vilket för övrigt då står i det här särskilda yttrandet från fastighetsägarna att vi börjar med nyproduktionen, vi tar sen ledigblivna lägenheter och sen gör vi det i hela beståndet. Ja. Och det är ju exakt den då planen som Moderaternas partimotion då också lanserar, alltså den, den finska modellen va? Det, det jag tycker är så fantastiskt ohedligt i hela den här diskussionen är ju just att man aldrig diskuterar systemeffekterna. Att man låtsas, inte minst i den moderata partimotionen, att man kan göra det där utan att hamna i en situation där man måste ha de här arabostäderna vi har i Finland. Att man måste... Ha de här kraftiga ökningarna av bostadsbidrag. Så att de, den partimotionen från Moderaterna som jag har läst Står ju inte det Ja och då omvandlar vi allmännyttan till arabostäder Vi lägger eh, i runda slängar 40 miljarder på vet, ett investeringsstöd Årligen i statsbudgeten och ungefär lika mycket på bostadsbidrag Så att vi faktiskt får den finska modellen utan man, man låtsas att den finska modellen är den där lilla delen. Därför det ska vi inte glömma heller. En väldigt stor del av Finlands bostadsmarknad är ett ägt bestånd. Va? Så att vi talar ju inte om hundra procent av eh, bostäderna. Utan en, en del mm. av... Ja, det är 32 eller vad det var någonstans sånt där. Så att det, det är liksom... Så att jo visst kan vi ta den finska modellen men låt oss då åtminstone ha en, en ärlig diskussion om vad den finska modellen faktiskt är och inte låtsas om som att det är som både Kopf och andra gör och liksom att den finska modellen är bara att vi inför marknadshyre. Det, det är absolut inte den finska modellen. Och här tror jag att man hamnar. Vilket möjligtvis Anders Borg eh, kände att jag är mest intresserad av att sänka skatten. Han gjorde ju liksom enorma skattesänkningar. När, när vet, den gamla tidigare moderatledaren Bolungren sa att han skulle sänka skatten med 100 miljarder. Så vart han faktiskt utskrattad och liksom förlöjligad. Det var ju, ju en stor debackel för honom som han fick backa på sen och sådär. Så, där. så det, det vart en pinsamhet. Borg lite smyg sänkte ju skatten med över 130 miljarder. Så han lyckades ju med det Bolungren sa att han skulle göra och vart utskrattad för lite så här undercover. Men jag tror inte Borg var särskilt sugen då på att istället för att sänka skatten med 130 miljarder istället lägga 80 miljarder i ökad bostadskostnader eller investeringar i bostäder och bostadsbidrag utan han tyckte nog att de där pengarna vill jag använda till annat helt enkelt och det, och det där är ju där, vi kommer ju hamna i det det är därför jag tycker att det skulle vara mycket ärligare i så fall att jag menar, låt oss ta diskussionen om det finska systemet och vill vi verkligen Om vi nu ska lägga 80 miljarder Vill vi lägga 80 miljarder ur skattemedlen På det här sättet Där då 27 miljarder går direkt Till ökade vinster för fastighetsägarna Och, och där är väl mitt rätt Entydiga svar nej Utav massa olika skäl va? Nej
1: men ett annat förslag då är att man bara tar de här 27 miljarderna i så fall och lägger på eh, någon slags eh, bostadsproduktionsmodell eh, som gör att man får fler rimligt prissatta bostäder. Det, det är mitt, mitt förslag då. Mm. Mm. så ja, låter vi kan låter ta Det, det, lite, det eh, Och så sparar vi eh, jättemycket pengar och eh, får fler bostäder. Men alltså det, det här blir mer och mer förvirrande för mig. Varför, varför det här... Eh, jag menar, de, alltså, de jag, jag, jag utgår från att eh, liberaler, centerpartister, moderater och så vidare vill väl. Eh, alltså att de, de, de liksom lägger massa fritid, de liksom lägger jättemycket engagemang. Alltså de är i politiken för att de tänker att världen ska bli bättre. Det här är min ideologi, jag vill, jag vill, jag vill att allt ska funka bättre. Och, då, och i vissa fall så fattar man ju precis varför de tänker som de tänker. Men här är det fortfarande minst lika svårt är inte svårare än innan vi började det här samtalet för mig att förstå varför de... Jag menar, det finns olika förklaringsmodeller, då om vi ska lansera några. En är ju att de helt enkelt inte, alltså typ att de, de, de har varit så ointresserade av det här att de bara har lyssnat på, de har liksom hört, par, hört parterinlagen här från fastighetsägarna, för, för det är helt rimligt att de vill ha 27 miljarder mer eh, och att de vill ha det här systemet men de tjänar ju jättemycket på, på om, om vi skulle genomföra det här men okej, okay, så då, då har de lyssnat på fastighetsägarna och sen så har de inte ifrågasatt eller reflekterat över det och så driver de det här och nu har de liksom låst in sig och så blir det prestige och så sitter de fast fast de egentligen nu börjar höra lite motargument för, det här har inte, för bostadspolitiken har inte diskuterats tillräckligt eller så men det är ju osannolikt också för att, om jag tänker hur det funkar i partier så är det ju så att man har liksom någon som är bostadspolitiskt ansvarig och den personen är ju ofta väldigt väl insatt i bostadspolitiken eh, den måste ju liksom ha hört de här argumenten förut, så då är frågan så här att okej okay, de är beredda en annan förklaringsmodell är att de är beredda att ta de här konsekvenserna för fastighetsägarnas skull så att säga, eh, att okej okay, vi men då, då kommer vi öka budgetposten och då kommer vi öka bostadsbidragen och då kommer vi införa eh, system som, som liksom kompenserar för den här hyreshöjningen som blir. Eh, men det finns ju ingenting som tyder på i debatten. Det finns liksom inga sådana förslag. Så en tredje förklaringsmodell då är då, i så fall att fastighetsägarna har någon slags helt sjuk hållhake. Vad tror ni om det? <laughs>
2: Jag tror så här, när du pratade om chokladbitar tidigare alltså och att fastighetsägarkollektivet får den här chokladbiten. Det är inte därifrån det politiska kapitalet att genomföra detta kommer utan någon sorts moraliskt imperativ kom ju från bostadsbrist och att om man flyttar till en stad idag där det är bostadsbrist då är det många köer för att få en lägenhet. Och då, om man inte kan, har stått i kö, då är man förpassad till andrahandsmarknaden eller till att köpa ifall man har kapital till detta. Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad. Alla som vill förändra detta, det är ju därifrån man får sitt självförtroende, sitt politiska kapital, sin vilja att förändra. Precis som du är inne på, Jenny, så, så är det klart att de också vill gott. De vill också göra någonting. De ser den här situationen. Och de tänker, det här funkar inte. Oj, Finland! Där kan man få ett kontrakt på dagen. Där kan man få ett kontrakt på någon vecka, någon månad, whatever. Mm. Eh, och det låter ju mycket bättre. Eh, då har man en uppsjö av, av lägenheter att välja mellan. Och då kom vi in på det här med synen på makt, synen på resurser. Eh, kan alla göra det i Finland? Kan alla ta den där någonsin? Nej. Utan det är marknadshyror, det är högre hyror. Eh, och det blir, okej okay, jag har en lägre inkomst då får jag antingen gå på bostadsbidrag eller ta en lägenhet som är med lång pendlingsavstånd eller så måste jag köpa någonting. Så även där finns det, alltså friheten blir olika för olika personer beroende på inkomst och, 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 och liksom status. Och det är väl det som helt enkelt är, alltså lockelsen med detta med andra system det är ju lättillgänglighet för vissa grupper. Det ska man inte sticka under storm med. Det kommer att vara mer lättillgängligt för vissa grupper, de mm. som har resurser. Eh, och vi ska ju heller inte hamna i en situation där man liksom försvarar dagens ordning, klart att det inte är bra med långa bostadsköer, det är ju katastrof alltså det, det funkar inte alls om man, eh, om man kommer till en stad och inte har stått i kö och då kan man inte få en hyreslägenhet på många många år, det är ju inte alls bra utan, men vi har ju hamnat här för att vi inte har haft en, en rejäl bostadspolitik på 25 år. Hade vi haft det, då hade vi inte haft de här köerna. Då hade inte det där moraliska imperativet att förändra dagens djurslagstiftning funnits. Det är ingen som hade efterfrågat det. Vad skulle vi göra det? Marknaden är ju någorlunda i balans. Men den, vi hamnar här när vi har en dysfunktionell bostadspolitik. Och Locke sen ligger det i att göra just detta. För det här kommer att lösa, det här kommer att lösa problemet för vissa grupper. Precis som bostadsmarknaden löser problemet för vissa grupper.
0: Mm. Ja men jag håller helt med att Det är ju alltid när staten i någon mening eller marknaden misslyckas med att tillhandahålla de tjänster människor behöver. Och bostäder är ju definitivt en tjänst som människor behöver. Då finns ju liksom det här ja, politiska kapitalet att säga att det behövs görs någonting annat. Det jag skulle lägga till till, till det Martin sa, det var ju det att här finns det ju också en otroligt stark ideologisk drift. Det, det som är lite märkligt är ju det att den har ju kommit väldigt osynkat för dem skulle jag säga, därför att Ja, men om man tar en, precis en motsvarande situation så var det ju faktiskt så att under då 80- och 90-talet så ifrågasattes ju till exempel fackföreningar extremt mycket, basen var ju exakt likadan vi har någon form av problem här på marknaden och då var det ju arbetslöshet och då, då kom ju liksom idén om att Nej men det finns en insider-outsider-problematik här att fackföreningarna höjer vet, lönerna över jämviksnivå och då kommer det bli massa människor som är arbetslösa. Men de här massa människorna representeras inte i fackföreningarna utan där sitter de här som gosar med sina fina jobb och stänger ut en massa människor. Och det här drev ju det så kallade Washington Consensus. Va? Det var IMF och liksom, ja, alla högerekonomer, stora institutioner, OECD och så vidare. Så då var det ju liksom en enorm drag emot union bashing. Att här gällde det att krossa fackföreningsrörelsen. Men det där var ju 40 år sedan. Vi, vi drevs av dessa nyliberala föreställningsvärdar- Idag är ju tongångarna helt annorlunda. Nu har vi ju sett effekten av union bashing. Och det är ju det att vi har fått en extremt hög inkomstspridning. Vi har en bristande efterfråga. Hushållen måste vet, konsumera på skulder istället för lön och så vidare. Och det har gjort att hela forskningskollektivet har ju lämnat det här. Så att IMF sitter ju nu... Och hyllar fackföreningar. Och så, vi måste stärka fackföreningarna. Det är en vital del att upprätthålla effektiva lönenivåer. Därför att Om arbetsgivarna får bestämma allting, då blir den enskilda löntagaren så svag så han får inte ut sin rättmätiga lön. Och då går hela ekonomin åt skogen. Så det där har gjort en 180 grader Så vi har ju lämnat mycket av de här Nyliberala föreställningsvärdena I den internationella diskussionen Men här kommer ju precis En sån här nyliberal Föreställningsvärde Ångande 180 va, det vill säga att vi har ett insider-outsider-problem. Att insiderna vill inte att hyrorna höjs. Men då får å andra sidan inte outsiderna den här nyproduktionstakten som de behöver. Så att bostadsbristen beror på att insiderna sitter och inte då håller hyrorna för höga. Utan här blir ju då fallet att de håller hyrorna för låga. Så att det, det finns ju en otroligt nyliberal ideologisk grundkonstruktion kring det här. Problemet tycker jag det är ju med det att centern och liberalerna inte har upptäckt att den nyliberala grundkonstruktionen har gjort liksom intellektuell konkurs i, liksom, i resten av världen. Så att de lever ju fortfarande i den här världen Att bara vi inför marknad och vi tar bort olika former av förhandlingar Och kollektiva, inte minst sådana Ja men då kommer allting bli bra Och vad är det? det är ju det de gjorde också nu i januari och talet. Man gav sig in på sådana maktfrågor som är systemförändrade Man ville förändra arbetsrätten och fackföreningarnas maktposition Utifrån den här gamla nyliberala modellen man vill rasera förhandlingssystemet på du, bostadsmarknaden som just är ett kollektivt förhandlingssystem för hyresgästerna. Och här finns det också forskning som visar på det. att Om du får en asymmetrisk maktposition i ett avtal så kommer det inte leda till effektiva priser. Det vill säga marknaden funkar inte. Och Kan man tänka sig någon mer asymmetrisk maktposition än just de här två en arbetsgivare och en person som behöver ett jobb. En hyresvärd och en familj som behöver en bostad. Va? Alltså, det är mycket lättare, särskilt i en akut bostadsbrist- för hyresvärden att säga att jag vill ha 50% mer i hyra av dig. Och, och då har attityden att liksom, hyresgästen har samma maktposition- och är så här, ah, det skittlar jag Jag tar bara en barre runt hörnet här. Va? Den, den kommer ju liksom inte hända hända. Utan... Och det är likadant med jobb naturligtvis. Och ju mer man urholkar de här grundsystemen som skapar en rättvis förhandlingssituation emellan till exempel hyresgäster eller arbetstagare ju mer kommer man få de, alla de här problemen vi har diskuterat de senaste 20 åren. Alltså det, det är någonstans att de inte har uppdaterat sin ja, litteraturlista på 20 år kan jag känna ibland.
1: Okej okay, men nästa vecka då kommer ju den här utredningen någon gång och vi får se exakt vad som står i den men jag tänker det är såklart att det är ideologiskt motiverat och det är såklart att det, är, att det löser problemet för vissa inkomststarka grupper. Men jag tycker ändå att det borde gå att resonera om de här övriga konsekvenserna för det känns inte superhärligt för, ens, för högerpartierna heller att få de här kraftiga kostnadsökningarna i till exempel bostadsbidrag. Men så har ju inte debatten varit hittills utan den är väldigt så här alla här finns ingenting att se. Men om de, nu vill, om de nu vill ha det som i Finland så borde de ju också typ det borde gå att resonera kring att eh, kolla här, Finland har också den här konsekvensen. Eh, vill ni verkligen ha den? Eh, Martin, du som har hållit på med de här frågorna. Hur, hur, alltså, hur går det att resonera med januari om det här, tror du?
2: Ja, det tror jag. Men eh, det är ju en speciell konstruktion, januari-avtalet. Eh, Eftersom att det är eh, två partier, eh, Liberalerna och Centern, som har fått igenom så kallade smärtreformer gentemot en motpart som är socialdemokratin där man har sagt så här: okej okay, ni får styra men oj vad det kommer att kosta här har vi hela listan nu ska vi se vad ni ska göra åt oss och det där gör ju att då har inte de heller behövt ta ansvar för konsekvenserna utan de sitter ju och bockar av grejer på sin reformlista och sen kanske i nästa steg, i en annan regeringskonstellation då kommer man att få det på sitt bord. Då väcks frågan. Ja, men vad ska vi göra åt det då? Men här har man bara varit mån om att få igenom systemreformer. Eh, och sen så får någon annan ta de konsekvenserna. Jag tror att det är där man blir, man blir lite missiler mot ett system. När man inte själv behöver ta ansvar. De sitter inte i regering. Utan de har varit med och förhandlat det som någon annan ska göra. Eh, det påminner lite grann om, om bildregeringen 1994. Som också gick in och inte körde Reinfeldt. På det sättet, utan körde mer det här: okej, okay, hur mycket kan vi göra på tre år, nu kör vi. Mm. Eh, den grejen. Mm. Lite så har den inställningen har de haft upplever jag. Eh, Medan Reinfeldt och, och de åtta åren, då var det ju mer okej, okay, nu. ska vi, vi ska också minst anvisa att vi kan ta ansvar för Sverige. Vi ska göra våra högre grejer, men vi ska se till att det funkar i en helhet. Liksom. Eh, så att, där tror jag att det finns en, en, en skild eh, attityd med vilket man går in. Jag ska rätta mig själv. Jag, jag sa 25 procent hyresrätter. i sandra rätt i 34. Men 25% procent bor i hyresrätt. För det är massa Hyresrätt har mycket fler smålägenheter. Så jag har sagt ja. det också.
0: Du <laughs> ja, fick en siffra för rätt. Trevligt. Uh, ja, nej, men det, det är ju, jag, jag skulle säga att det här är en djupt olycklig situation för jag. Jag tyckte att det var ett otroligt märkligt medgivande Sabone gjorde när, när hon plötsligt i en intervju säger och då talar hon uppenbarligen då både för C och L. Vi, vi ville gå in och göra det som vi förstod var absolut mest plågsamt för socialdemokraterna. Och det känns ju inte riktigt så och det var väl henne så här, det var ju därför hon förmodligen sa det, därför att underförstått så här, man kan ju inte samarbeta med människor man bara vill plåga uh, Och, och det, det har väl en, en om, om man inte går in med något värde som handlar om att Jag vill Sverige väl, jag måste ta ansvar för de system vi har Hur ska vi reformera Utan poängen är att gå in och göra någon så illa mod som det bara går Utav rena såna här signalpolitiska skäl Så är det ju en uppenbar risk att lösningen inte kommer bli särskilt lyckad. Och, och här är det ju tycker jag. Och det är därför jag tycker att den här podden faktiskt känns viktig. Att jag menar okej okay, låt oss nu hylla Finland om. Och det är ju som Martin säger att jag menar de gör ju bra grejer i meningen att de verkligen har en bostadspolitik. De har liksom staterna inte händ sig ansvaret att människor måste kunna bo till rimligt prissatta bostäder som är skäliga. Vilket för övrigt står då i FNs Agenda 2030-mål också. Men bortsett från det så, ja men det är väl bra. Men de har ju också ett system, precis som alla länder. Som någon forskare sa på ett seminarium vi hade, som jag deltog i, att... Alla länder har sina system och lyckas, bo, lyckas nå bostadsbrist på alldeles sina egna sätt. Det tyckte jag var rätt, lite småsyniskt men rätt välformulerat va- och här måste man ju naturligtvis se till systemet och, och visst låt oss diskutera om vi vill ha Finlands modell. Vill, vill vi ha 80 miljarder mer i, i, liksom, i statsbudgeten i runda slängar och vill vi då använda pengarna på det sättet Finland gör givet att vi har det system vi har. Uh, och då, då är ju mitt mycket Enkla svar absolut inte Utan här finns det ju massa Andra saker bland annat som vi lyfte I bostad 2030 som Skulle kunna nå målen På ett fantastiskt Mycket mer kostnadseffektivt Sätt och utan Sociala uh, Skäl Eller sociala problem som det här Systemet följer av med När det social housing va. Så att, men tyvärr så är det ju också så att EU driver ju lite mot det. Alltså, EU tycker ju att social housing är rätt trevligt. Så, att om du vill subventionera bostäder till låginkomsttagare, gör gärna det. Och då kan man just göra ett ARA-system. Men att ha vår modell av en generell bostadspolitik där parterna förhandlar, det förstås inte liksom EU riktigt på. Men det går nog att runda det också tror jag faktiskt. Så att, ja, låt oss ha en debatt om vad vi ska göra med 80 miljarder och hur vi ska undvika negativa arbetsincitament. Det tycker jag är en bra debatt men det är ju inte den debatten vi får.
1: Nej, vi ska avrunda det här. Jag tänkte höra om Martin har något sista medskick och sen så eh, tänkte jag ställa en fråga om, om hur du känner inför nästa vecka. Och då undrar jag om, om eh, du och eh, Eh, kanske ni, ja du behöver inte tala för alla på hyresgästföreningen eh, så du inte har kunnat dra den här frågan med dem då. Men känner du eh, hopp eh, inf a hopp för att eh, det är liksom eh, måste ändå gå resonera om det här. Och de här konsekvenserna måste ju ändå alla förstå att man inte vill ha. Och även om, även om, som du säger, man har inte behövt ta konsekvenserna. Men jag tänker att Liberalerna och Centerpartiet och så vidare vill väl ändå regera i framtiden. Och då kommer de ju sitta med de här bostadsbidragen och det. Så att de kommer ändå fatta det här. Eller känner du B... Uppgivenhet. Det här är liksom det är inlåst i prestigestrid det kommer bli så här nu, nu kommer vi få leva med det här, eh, förhandlingsrätten är liksom hotad på sikt, eh, hyrorna kommer bli dyrare, ja ja då blev det så här då. Eller känner du se beslutsamhet att här finns det liksom ändå en fråga som många bryr sig om och det går att göra, det går fortfarande att göra någonting åt.
2: Det var väl jättebra alternativ, tydliga. Jag, jag, jag känner alltid optimism för att jag tror att ingenting är förlorat förrän det är det. Eh, och, men jag tar, kommer ändå ta C, beslutsamhet. För att vad vi gör nu eh, på Ljusrättsföreningen, det är att vi mobiliserar kring den här frågan. Eh, och vi eh, höjer priset för att, eh, för att göra det här. Eh, och det är det vi kan göra. Alltså mobilisera på alla tänkbara sätt. Släppa rapporter, organisera våra medlemmar, eh, kontakta allierade. Sträcker ut liksom händer till höger och vänster. Alla som inte vill se detta. Och det kommer att vara jobbigt och svårt att genomföra det här om vi gör det som vi alltid har gjort när vi har stått inför sådana hot. Det vill säga mobilisera vår folkrörelse. Vi har stoppat marknadshyror förut. Skillnaden den här gången det är att det ligger i det här avtalet. Eh, och, och det, är, det, det är en ny utmaning för oss tidigare har det varit liksom, majoritetsregeringar som, som nosar på frågan och så har det inte varit uppbundet i prestige som du säger Jenny eh, och den här gången är det det men eh, det finns fortfarande alla möjligheter skulle jag säga och det, det hänger på eh, folklig mobilisering det hänger på vad Vänsterpartiet gör det hänger på vad husetsföreningen gör det hänger på vad massa andra organisationer facket har ju också liksom, i dagarna börjat gå ut och visa på att vi vill inte se det här Karin Wangård, S i Stockholm stad har gått ut och sagt att hon inte vill ser detta, S splittrat och så vidare. Så att, och jag tror också att ärligt talat, centern, det är, och inte heller där finns det, alltså jag tror inte att folkrörelsen, centerpartiet, liksom rötterna, det här är inte den frågan de bryr sig om mest, utan det här är någonting som, som centerledningen har dragit igenom för att de vill se en systemförändring jag tror inte att det är någonting som man är beskärlad av i centerleden på det sättet och liberalerna är ju som i så mycket annat splittrat i den här frågan så att, så att det är inte i, det här, i den här konstellationen och MP emot så att i den här, här eh, januari-konstellationen så är det några som har drivit fram detta men jag tror inte att det är en fråga som många är beskärlade av och det är till fördel för oss som inte vill se det här
0: men jag, jag, tror ju också det, jag, jag tror ju tyvärr att det var lite så som jag var inne på tidigare att man, man ville göra väldigt, väldigt stark signalpolitik i januari talet för att visa att vi driver igenom nyliberala reformer. Och det gällde ju då inte minst då LAS och marknadshyrorna men det gällde ju till exempel också arbetsmarknadspolitiken där man också ville göra den här oerhört tydliga markeringen. Och jag, jag skulle vara förvånad om inte centen upplever att de skulle ha skrivit ett helt annat avtal om de hade vetat vad de vet idag. Det var nog en hel del bristande systemkompetens. Alltså, som gammal Amsdirre så när jag såg avtalet så insåg jag ju direkt, åh oh, gud det här är ju vansinne för Centern. Därför att... Jag har ju själv suttit med ja, vilka kontor ska vi lägga ner, hur är en effektiv fördelning, hur ska man använda vilken resursfördelningsmodell ska man ha. Och den resursfördelningsmodellen de föreslog där i form av tog privatiseringar och sen kraftigt neddragna intäkter i den budgeten som MKD trumfade igenom. Det innebar ju i princip att man lade ner Arbetsförmedlingen. Om man skulle ha låtit det vara som det stod, då hade man lagt ner Arbetsförmedlingen i gles- och landsbygd och mindre städer. Det, det var liksom effekten och det, jag, jag tror att de förstod det helt enkelt. Och sen när de förstod det, då, då var de ju arga på Arbetsförmedlingen. Att, var, varför gör ni så här? Och det var ju sig självklart va, att de skulle göra det. Och så har de försökt att backa och nu har ju Centern börjat gnälla på att vet du, Nej, det var ju Ems fel allting som tog bort två miljarder Jo, hallå, det var ni som röstade på det och ni skrev på januartalet efteråt Så det var inte okända stor storheter Och jag tror faktiskt att man brände sig på arbetsmarknadspolitiken Man tyckte LAS var väldigt jobbig och jag skulle gissa att om de fick börja om Så skulle de aldrig ha startat det här med marknadshyror Men nu är vi här Och nu blir det som sagt vår prestigefrågan. i De känner behov av att visa sig borliga Och inte bli lurade av sossarna Därför är det är ju det nu Liksom det andra blocket som vi nu de facto har MKD, SD, blocket L De kommer ju driva Därför de är rädda att förlora röst till centen att de här har blivit vänsterpartister, alla centerpartister och de har blivit lurade på avtalet. De fick inte igenom någonting. Så att nu är vi inne i den här otroligt märkliga stratosfären av politiskt spel. Men min gissning skulle faktiskt vara det. Fick de börja om så skulle de ha tagit andra beslut i många frågor tror jag faktiskt.
1: Ja, och då avslutar vi där. Eh, och var hittar ni oss då? Om ni vill ta kontakt eller så sådär. Ja, lämpligast på Twitter. Där kan man hitta den här podden på atskokonomics. Och om ni undrar hur det stavas så ser ni det i er poddläsare. Så det är inga problem. Lyssnar ni på det här så borde ni också ha tillgång till själva namnet på podden. Eh, ni kan också hitta Sandro på @skokosandro Och eh, ni kan hitta mig på atjenylinp. Det är alltså genulin och så ett p på slutet. Eh, lite i onödan. Men eh, ni kan hitta Martin på Hofverberg på Twitter. Eh, och sen undrar jag då Martin också om det så har ni någon så här skulle du vilja passa på att ta det här tillfället i akt och göra reklam för någon liten kampanj. Eller, har ni någon så här någon ställe på era webb på hyresrättsföreningen som ni tycker, du tycker man borde gå in på och kolla?
2: Gå in på husgasföreningen.se Vi håller på med namnsamling mm. mot marknadshyrare. Jag tror vi är uppe i 130 000 namn nu och de ska vi lämna över. Att, Bra, gå in där, på. Ja, men då
1: uppmanar jag också alla här att skriva på För att det här känns bara för fel <laughs> Det är onödigt och fel eh, Okej, okay. men då kanske vi kan stoppa det då Vi får väl se hur det går, nästa vecka blir jätte, jättespännande eh, Och vi hörs i poddspelaren om två veckor igen Tack så jättemycket för att du kom hit och förhöjde kunskapsnivån Och den allmänna klädstilsnivån här Tack för att du fick komma
0: och det jag undrar varför säger du aldrig det där jag ser i andra sociala medier? Alltså det är bara att jag är inte expert på sådana här. Men varför säger du inte såna här, like oss, följ oss. Alltså de har en sån här hel fras, alla såna här influencers. Vi kanske skulle ha patreon. Så jag lärt mig att det finns någonting som heter också. Eller det kanske vi inte ska
1: Jo, du kan gärna jobba med admin kring det om du vill. <laughs>
0: Ja, men Ja, då säger jag det. Lika, följ oss. Det ja det där folk brukar säga helt enkelt.
1: Ja, jag kan också passa på att säga. Det finns ju en del... Vi har fått in en jätte, liksom, vi har ett par jättespännande och bra mejlfrågor och sånt där. Och våra administrativa resurser i den här lilla podden är svagare än vad de var förr och därför så liksom ligger man lite efter med det där men det betyder inte att vi inte har läst dem och man inte har sett dem och inte kanske eventuellt kan i något avsnitt som kommer ta upp lite sådana ge inte upp på frågan eh, Tack Martin, tack samråd Tack Jenny, vi hörs ja, Det gör vi.